0: Folge 28 von Konsens und Nonsens, dem Krypto-Podcast mit Daniel Wingen und Holger Rum. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln nur unsere persönliche Meinung wider. Herzlich willkommen zu Konsens Nonsens Folge 28 im neuen Jahr wieder mit Daniel. Hallo Daniel.
1: Servus Holger.
0: Und mir dem Holger. Erste Folge im neuen Jahr. Was machen wir heute, Daniel?
1: Ja, also ich würde sagen, wir wir sprechen definitiv mal über so ein paar Entwicklungen, die sich in den letzten Wochen ergeben haben. (lacht) Es ist ja viel passiert. Ich glaube, alles können wir nicht abdecken. Aber so ein paar Themen, die brennen mir so unter den Fingernägeln und dir, glaube ich, auch. Zum Beispiel sowas wie die Stimmungsmache, die gerade gegen Bitcoin gemacht, also existiert.
0: Ja, also es ist wirklich was, was wir... ähm Jetzt wieder verstärkt sehen, was wir vor drei, vier Jahren auch gesehen haben. Immer wenn der Bitcoin-Kurs All-Time-Highs erreicht, dann kommen wieder die, ähm, ja, die Negativstimmen zu Bitcoin. Und äh, lustigerweise immer wieder mit den gleichen Argumenten. Mhm. Das geht los bei echt absurden Anschuldigungen von irgendwie Terrorismusfinanzierung und so weiter, die man ja wirklich sehr leicht widerlegen kann. Oder die auch einfach gar keinen Sinn machen und gehen hin über Geldwäsche, über äh, Bitcoin wird für nur für Drogen benutzt, bis hin zu, und da wird es dann schon ein bisschen äh, trickier, äh, Bitcoin kocht die Ozeane.
1: <lacht> Zerstört die, die Umwelt.
0: <lacht> genau, die, die Energieverschwendung von Bitcoin. Ist, Darüber könnten wir mal reden heute.
1: Ja. Da sind, da sind sicherlich so ein paar Punkte dabei, die man einfach äh, widerlegen kann und ein paar Punkte, die ein bisschen schwieriger zu widerlegen sind. Aber was, was halt auffällt bei all dieser Kritik, wie du schon sagst, das ist halt vor vier Jahren auch schon mal aufgetaucht. Das ist aber auch nicht nur vor vier Jahren, das ist auch vor acht Jahren schon mal aufgekommen. Und äh, all diese Kritikpunkte, die man jetzt in den, in den Zeitungen liest oder in den Nachrichten hört, wurden halt schon 10.000 Mal von unterschiedlichen Leuten mit unterschiedlichen Argumenten widerlegt. Ähm, und das, das was, was ich halt sehr schade finde, einfach dabei ist, dass die, die, wenn man sich das, wenn man sich das durchliest, dann fragt man sich doch wirklich, was hat denn der Redakteur eigentlich gemacht, als er den Artikel geschrieben hat? Hat der einfach nur mal so äh, aus dem Gefühl heraus da was runtergeschrieben oder hat er sich wirklich die Mühe gemacht, mal zu recherchieren?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, die unterschätzen einfach, wie viel, wie sehr wir aus der Branche uns selber auch kritisch mit diesen Themen auseinandersetzen und ähm, ja, wir sind ja quasi die Ersten, die sehen, okay, das oder sollten die Ersten sein, die sehen, okay, das ist wirklich ein kritisches Thema, das sollten wir mal hinterfragen. Mhm. Aber da können wir auch gleich mal drüber reden, weil ähm, so Thema wie äh, Geldwäsche, Terrorismus, Drogen und so weiter, da sind wir uns, glaube ich, einig, äh, die können wir extrem schnell widerlegen. Äh, Dollar ist viel, viel ähm, häufiger benutzt für all diese Aktivitäten. Du kannst auf Bitcoin alles viel besser nachvollziehen. Klar, es gibt äh, Steuerhinterziehung und Geldwäsche auf, äh, mit Bitcoin, aber ähm, nicht jetzt irgendwie mehr als irgendein anderes Medium, würde ich jetzt mal behaupten. Und dafür lässt sich sicherlich auch ganz äh, gezielt Chain Analysis, Daten und ähm, holen die das dann auch wirklich belegen, sodass es wirklich äh, einfach zu widerlegen ist.
1: Ja, genau. Also das ist ja äh, also man muss jetzt auch wieder vorsichtig sein, so was ist zu widerlegen, was ist, was ist, was ist, was ist nicht zu widerlegen an der Stelle, durch Daten. Bei den, bei den, was die Daten äh, bezüglich der Nutzung von Euro oder vor allem auch US-Dollar für solche Geschäfte, also Drogengeschäfte natürlich, äh, Bargeld, äh, massiv US-Dollar verwendet. Ähm, aber natürlich auch für, für Themen wie, wie Geldwäsche oder für Terrorismusfinanzierung was ja was ja stark kritisiert wird vor allem durch die durch die ähm, Vorsitzende der EZB die Christine Lagarde, die hat das ja vor, vor zwei, zwei Wochen ungefähr angesprochen und jetzt diese Woche auch nochmal die Kandidatin für ähm, das Amt des Treasury, der Treasury Secretary glaube ich war das, ne? Für, die, für Joe Janet Biden, Lielen. die ja, Janet Leyen hat es auch nochmal angesprochen, dass Terrorismusfinanzierung und Geld, welche eigentlich so das Hauptproblem sind. Ich habe mit dem Drogen, da machen die sich gar nicht so viele Sorgen, <lacht> aber <lacht> weil da wissen sie glaube ich auch, okay, das ist, das ist definitiv nicht von der Hand zu weisen, dass äh, Euro- und Dollar-Geldscheine für für den Drogenkauf missbraucht oder gebraucht werden. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Deswegen fokussieren Sie sich vermutlich auch auf das Thema Geldwäsche und auf die Terrorismusfinanzierung. Wenn man sich das mal näher anschaut, dann äh, kann man da auch gar nicht unbedingt so viele Daten rausziehen darüber, inwieweit der, der Euro, der Dollar für, für solche Dinge verwendet wird. Das Einzige, was wir an Daten wirklich zugrunde legen oder zu, 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 zur, zur Hand nehmen können an der Stelle, sind ähm, ja Strafzahlungen der verschiedenen Großbanken für Geldwäsche, Angelegenheiten, die entsprechend nur an die Oberfläche gekommen sind, ne? weil die ganzen Geldwäsche, Angelegenheiten und Finanzierungsthemen, die nicht an die Oberfläche gekommen sind, von denen wir gar nichts wissen, die da, da, das kann man gar nicht analysieren, das ist ja bei Bitcoin nochmal ein bisschen anders, da siehst du ja wirklich jede einzelne Transaktion, Weiß zwar nicht, wofür sie ist, aber kannst zumindest anhand von, von Analyse und, und Big Data und Mining, ähm, ähm, also Big Data Mining, da zumindest eine Idee bekommen, wie viel Bitcoin und so wie viele Transaktionen für welche Art von Aktivitäten verwendet wurden.
0: Ja, genau. Also ich meine, ter- Terrorismus, der muss ja immer herhalten für alle möglichen Aktionen. Also warum nicht auch äh, das ungeliebte Bitcoin irgendwie in Diskret- äh, Diskredit bringen?
1: Und dann ist natürlich auch die Frage, wo, wo beginnt Terrorismus und wo endet Terrorismus, auch die Definition. Weil wenn man sich jetzt äh, so... so ähm, aktuelle Beschimpfungen aus den Mainstream-Medien Richtung äh, Liberale anschaut, wo ähm, Liberale als marktradikal bezeichnet werden, dann ähm, muss man schon sagen, dass dieses Radikal, das, das, das drängt einen schon sehr stark in die Ecke des Terrorismus oder halt in diese, in diese, in diese Gedankenblase, hey, radikal ist äh, irgendwie. Nicht gut, ja, das ist halt äh, irgendwie, das geht geht schon langsam Richtung Terrorismus und sowas darf nicht nicht unterstützt werden, so eine Meinung darf man nicht äußern und dafür dürfen natürlich auch keine Gelder zur Verfügung stehen.
0: ja Genau, und dann gibt es halt noch dieses ewige Argument und das, äh, da wird es dann auch wirklich ein bisschen schwieriger, äh, das zu widerlegen, beziehungsweise da... Ja, auch zu verstehen, das ganze Thema Energieverschwendung. Ich sage jetzt bewusst Energieverschwendung. Ich weiß, wie man kann Energie nicht verschwenden, Energie kann nur umgewandelt werden, aber das Problem ist halt, es ist so sehr anschaulich, wenn du sagst, okay, Bitcoin verbraucht so viel Energie wie Irland und macht irgendwie sieben Transaktionen pro Sekunde. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass jede Transaktion äh, so viel Energie verbraucht wie ein Tesla, der von Berlin nach äh, Paris zweimal hin und zurück fährt oder was weiß ich, was dafür. Mhm. Und das ist halt super greifbar für jemanden, der sich nicht so sehr damit äh, beschäftigt, zu sagen: Ja, das das kann ja wohl nicht sein. Das geht gegen jeden gesunden Menschenverstand. Und genau, ähm, genau, gleichzeitig ähm, muss ich aber auch sagen, dass ich ähm, auch von der Bitcoiner Seite finde, dass dieses Argument zu sehr handwavy immer wieder weggewischt wird. Es gibt Millionen Artikel von Bitcoinern, warum ist Bitcoins Energieverschwendung kein Problem? Ich finde, die wenigsten machen sich wirklich die Mühe, das wirklich mal zu researchen. Okay, wie viel, ich meine, das ist auch schwierig. wie viel mhm. äh, ist da noch in Kohlekraftwerken? Wie viel, was ist überhaupt der CO2-Abdruck von... Äh, ja, von der ganzen Mining-Hardware, die hergestellt wird und nach zwei Jahren wieder weggeschmissen wird und so weiter. Und ähm, deswegen finde ich es übrigens auch gut. der Ich weiß nicht, ob du im neuen honig Dax podcast hat der Stefan ein neues Projekt vorgestellt, Net Positive Money, mhm. wo es eben genau darum geht. Und das, äh, ich, ich lese mal ein, ähm, ein Zitat daraus vor. Er sagt, äh, We are fed up with sensationalists, fat on the one side and denial on the other. Und das, finde ich, trifft es eigentlich ganz gut, weil von den Mainstream-Medien bekommen wir halt wirklich immer nur diesen Übertreibungen. Aber auf der anderen Seite höre ich halt von Bitcoin, finde ich auch zu viel, ja, ja, das passt schon. Und eigentlich ist Bitcoin ja gut für die Umwelt, weil es fördert erneuerbare Energien und äh, Energie kann ja nicht, ähm, es ist ja nicht zusätzliche Energie, die verschwendet wird, sondern die wäre ja sowieso verschwendet werden und so weiter.
1: Also ich muss und, ja sagen, die beste Antwort darauf ist sowieso Herr Funstaying Poor.
0: Ja, ja, genau. Aber das, das, das tut's halt nicht. Das tut's halt nicht, wenn die Leute solche, solche Headlines in den Mainstream-Medien hören.
1: Ja, das stimmt
0: natürlich. Und ähm, ja, also ich würde mich da schon wünschen, wenn die Bitcoiner da mehr Research und äh, ja, Aufwand betreiben würden, das, das dem allen entgegenzuwirken. Außer eben mit äh, sogenannten Thought Pieces und äh, ja, ich nenne es manchmal Predigten, wo alle Bitcoiner äh, sagen, ja, ja, siehst du, äh, Energie ist, ist gar nicht so schlimm, aber eigentlich ist da dann immer wenig Substanz dahinten, dahinter. Ähm, das heißt, was wir brauchen, meines Erachtens, sind wirklich belastbare Researches, die man dann jedem schicken kann und sagt, okay, hör mal zu, ist es wirklich so, äh, Bitcoin ist nicht so schlimm, wie es immer dargestellt wird und ja, es ist halt auch, es gibt ja den Digi-Economist, glaube ich heißt er, der bei dir auf der Value-of-Bitcoin-Konferenz war, mhm. der macht aber meines Erachtens halt den Fehler, dass er sozusagen den Energieverbrauch immer runterrechnet auf einzelne Transaktionen ja. und äh, es ist, der geht schon in die richtige Richtung, aber der, halt auch, der hat auch schon wieder irgendwie so ein Bias drin, meines Erachtens.
1: Ja, richtig. Also man merkt das auch, manchmal sind halt auch äh, Leute wie er oder auch Journalisten da stark gebiast, wenn sie also ich habe das Gefühl, wenn sie halt einfach auch verärgert darüber sind, dass sie halt das oder das Gefühl haben, dass sie einen Zug verpasst haben, dann, dann wollen sie halt einfach mal dagegen wettern, um ihrem Frust ja. irgendwie so ein bisschen freien Lauf zu geben. Und da muss man natürlich sagen, okay, das funktioniert natürlich mit, also das, das funktioniert mit mit Themen wie Bitcoin wird für Geld welche verwendet, Bitcoin wird für Drogenkauf verwendet. Funktioniert das schon ganz gut. Da kann man sich so ein bisschen ein bisschen Luft machen, aber das sind natürlich auch Argumente, wenn man da nur mal einmal um die Ecke schaut, dann lassen die sich halt wirklich sehr einfach widerlegen. Von daher ein guter Journalist, der trotzdem seinen, seinem Frust ein bisschen freien Lauf lassen möchte, dass er vielleicht, oder der, der das Gefühl hat, er hat, er hat äh, den Einstieg in Bitcoin verpasst, was natürlich Blödsinn ist. Äh, aber. Das Gefühl ist nun mal einfach da, und wenn man sich diesem 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 Ärgernis ein bisschen freien Lauf lassen möchte, dann ist natürlich das Argument des Energieverbrauchs eigentlich top notch. Ne? Also muss man wirklich sagen, da kämpft da kämpft jeder damit, diese Argumente ähm, zu einfach zu widerlegen, weil das die, du kannst du kannst dieses Argument nicht einfach widerlegen, wie du gesagt hast, es ist halt einfach super plakativ. Es ist halt es ist halt das 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 populistischste Argument gegen Bitcoin überhaupt, weil es einfach so offensichtlich ist.
0: Ja. Ja, und aber man muss schon auch dazu sagen, weißt du, du angenommen es gäbe Journalisten, die wirklich jetzt ähm, ihre Hausaufgaben machen wollen und das Thema wirklich objektiv betrachten wollen,
1: mhm.
0: glaubst du, sie würden zu dem gleichen Ergebnis kommen, zu dem Bitcoiner kommen?
1: Ähm, zum ähnlichen Ergebnis zumindest. Also ja, Schauen wir uns einfach nur mal den Artikel von von Cyrus de la Rubia im, im Manager-Magazin an, der sich dem Thema wirklich mal mehr Zeit gewidmet hat. Und so wie der Artikel sich liest, tatsächlich auch da mal mehrere Tage an, an, an Arbeit sich gemacht hat, um sich in das Thema reinzulesen und die Details des Minings und äh, des Energieverbrauchs zu verstehen und, und sich auch Daten anzuschauen, die es dazu gibt. Der kommt nämlich zu ein bisschen anderen Ergebnissen als die meisten äh ja, einfach gestrickten Artikel. Man muss natürlich sagen, der Artikel ist auch ein bisschen länger und ein bisschen komplexer geschrieben, der geht schon sehr in die Tiefe und das das muss ich ihm wirklich halten, auch wenn natürlich das das Fazit dann nachher auf einer falschen Annahme beruht. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, ich kann mich nur noch noch daran erinnern, dass ich mich ziemlich darüber aufgeregt habe, dass er tatsächlich eine Annahme dann falsch getroffen hat und dann zum falschen Fazit gekommen ist.
0: Aus Deiner Sicht, ja.
1: Aus, aus meiner <lacht> Sicht, natürlich, aber ich bin ja nicht der Einzige, der diese, diese Perspektive hat. Nee, nee, klar. Äh, und ich meine, das ist ja, ich hab, wie du weißt, habe ich mich mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich habe 2008 ein, äh, einen Artikel zusammen mit Stefanie dazu geschrieben, einen sehr, sehr langen 18. Artikel. 2018, genau, nicht 2008, natürlich, danke. Ähm, und ich habe 2020 zusammen mit der, nochmal mit Stefanie und auch mit dem äh, Philipp, f- äh, wie heißt er mit Nachname nochmal, von der äh, Frankfurt School of Finance. Sandner, Sandner. genau. Mit Philipp Sandner, äh, der das das Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance leitet. Und noch einem äh, von, INBW war es, glaube ich, mit denen zusammen halt an einem Artikel geschrieben. die, die, Die Zusammenarbeit war hauptsächlich halt im Dokument selbst. Also wir haben jetzt nicht viel dazu telefoniert. Wir haben halt Materialien zusammengetragen. Vieles hat auch basiert, auf auf unserem vorherigen Artikel, den ich mit Stefanie geschrieben habe. Aber wir haben halt, wir haben uns natürlich Gedanken dazu gemacht, was ist denn, was ist denn eigentlich, was hat das für Auswirkungen? Ja, weil, weil sind wir mal ganz ehrlich, Holger, das ist ja auch, das ist ja auch der Punkt bei dem Ganzen. Bitcoin verbraucht scheiße, viel Energie. Das lässt sich nicht leugnen. Es ist so. Es ist einfach so. Und und wenn du dann mal hinter die, hinter die, ja, hinter, hinter Bitcoin mal schaust und wie Bitcoin funktioniert, dann, dann merkst du halt auch, dass diese Rufe nach schaltet Bitcoin ab, verbietet Bitcoin, weil es halt so viel Energie verbraucht, niemals funktionieren werden. Bitcoin wird, wird in den nächsten Jahren noch viel viel mehr Energie verbrauchen, als es aktuell der Fall ist. Noch viel mehr. Ja, das deswegen, ist Wahnsinn, es, wir, wir sind wir, Bitcoin verbraucht momentan einen Bruchteil von dem, was es in fünf Jahren oder in zehn Jahren verbraucht wird.
0: Ja, deswegen glaube ich halt, dass diese diese die diese dieses Narrativ wird es immer immer mehr stärker werden in den Medien, genau. dass Bitcoin ja die Ozeane verkocht und ähm, ja, es wäre halt echt schön, wenn wir da belastbare Gegenargumente dazu hätten.
1: Genau, also du kannst halt natürlich dann dann mit Daten, äh, mit mit belastbaren Daten arbeiten, aber bevor du halt natürlich die die Daten äh, dir einholst, brauchst du erstmal Annahmen. weil Du du, du stellst eine These auf und diese These, die die versuchst du dann nachher mit Daten zu untermauern. Und die These, die soll natürlich erstmal möglichst äh, logisch hergeleitet sein. Und das ist das, was wir, was wir auch gemacht haben bei dem Artikel ähm, oder bei, dem, bei der Aufstellung dieser These ist halt eine logische Herleitung darüber, welche Auswirkungen hat der Energieverbrauch auf die Gesellschaft und auf die Umwelt? Und das ist eine Frage, die man sich halt stellen muss. weil wenn, wenn du realisierst, okay, der Energieverbrauch lässt sich nicht verhindern. Der ist enorm, der wird immer weiter steigen. Es gibt auch keine Möglichkeit, das aufzuhalten. Was bedeutet das ganz konkret für die Umwelt und für die Gesellschaft? Und wenn man sich dann auch mal anschaut, also man muss sich natürlich dann anschauen, so, was ist denn eigentlich die Energie, die, die Bitcoin sucht oder die für Bitcoin aufgewendet wird? Und da gibt es eine ganz, also das, das, ist, das muss man nicht mal mit Zahlen, also das kann man mit Zahlen beweisen, es ist ganz einfach, es ist halt logisch herleitbar, es ist halt die günstigste verfügbare Energie überhaupt. Weil nur mit der günstigsten verfügbaren Energie bist du profitabel im Mining. Ja. Oder würdest du dem nicht zustimmen?
0: Doch, und das ist das einzige Argument, was ich immer äh, anbringe, wenn mir jemand äh, darauf anspricht, weil das auch für jeden verständlich ist, wenn du sagst, hör mal zu, Bitcoin funktioniert nur dort, Bitcoin-Mining funktioniert nur dort, wo der Strom extrem günstig ist. Und warum ist der günstig? Weil äh, den sonst keiner haben möchte, weil er halt an Orten ist, wo es keine Industrie gibt und so sonst noch was. Ähm, ja, es, und das, es gibt, das,
1: das, es das gibt eine zweite auf dem ein. Genau, es, es gibt, gibt zwei Gründe, warum er günstig sein kann. Das ist ja nicht nur, also es gibt sogar eigentlich drei Gründe, warum er günstig sein kann. Zum einen wird er an einem, an einem Ort und Stelle äh, produziert, wo keine Abnehmer vorhanden sind. Dann genau. stellt sich natürlich die Frage, warum wird er da überhaupt produziert, wenn da keine Abnehmer sind? Ja, ähm, in den ja, meisten halt Fällen geht
0: es. Erdwärme, Erdwärme, Solar, fällt halt dort an.
1: Fällt halt dort okay. an, genau. Aber dann würde man ja dort keine. keine, ähm, keine ja, okay. Ernte, Ernte, Fabriken bauen sozusagen, ja, ja, okay. um diese Energie in Strom zu verwandeln. Ne? Oder keine ja. Kraftwerke bauen, um diese Energie in, in Strom zu verwandeln, wenn dort keine Abnehmer sind. Aber in den meisten Fällen ist es halt so, man, das ist halt dann freie Energie, ne? die ist kostenlos, die 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 ist sowieso irgendwie überall verfügbar, man muss sie jetzt nur noch ernten. Man muss sie nicht erst aus der Erde rausholen, man muss sie nicht erst noch verarbeiten, weiterverarbeiten, aufbereiten, äh, wie zum Beispiel beim Öl, um halt daraus Benzin zu machen was ein sehr aufwendiger und natürlich ein ressourcenintensiver Prozess ist. Und man hat natürlich dann auch keine Abgase, sondern man, 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 man konvertiert sozusagen verfügbare Energie an der Stelle, wo sie aufkommt, direkt in Strom. Das kann Erdwärme sein, das kann kann Windkraft sein, das kann kann Wasserkraft sein, Wellenkraft, was auch immer. Und wenn wir uns in Deutschland anschauen, es gibt halt massive Windkraftanlagen in der in der Nordsee, also riesengroße Windkraftanlagen in der Nordsee, es gibt es gar nicht genug Abnehmer dafür. Und dann geht man natürlich davon aus, dass die Abnehmer dafür selbst in Bayern sind und dann will man eine riesige Trasse von der Nordsee bis nach Bayern bauen, um halt den Strom von der Stelle, wo er, wo er quasi geerntet werden kann oder wo er produziert werden kann, wo kostengünstig produziert werden kann, dann teuer, durch teure Infrastruktur in in komplett anderen Bereich des Landes, komplett andere Landschaften sozusagen zu zu transportieren. Mit natürlich auch enormen Energieverlusten dabei. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass die Infrastruktur sehr aufwendig ist zu bauen und äh, auch nicht gerade unbedingt umweltfreundlich ist, sondern halt auf dem Weg dorthin natürlich auch die, der der Strom oder der Energie, äh, der Energiegehalt des Stroms auch nochmal nachlässt. Durch mhm. den Widerstand. Und dann hast du halt die Situation, dass du äh, ja Energie irgendwo produzierst wo jetzt keine direkten Abnehmer sind ja dann kann man sie halt äh, vielleicht vor Ort direkt verbrauchen indem man dort Bitcoin positioniert weil Bitcoin kann überall äh, Energie konsumieren egal wo es braucht nur eine relativ okay Internetanbindung man muss nicht mal super schnell sein kannst du halt doch mit einer mit einer mit einer SIM-Karte theoretisch kannst du Bitcoin Mining auf der ganzen Welt deployen und mit mit äh, access ähm, wie heißt das Satelliten Internet Starlink. Starlink, Genau, mit Starlink wird es nochmal einfacher, es an jedem Ort der Welt sozusagen zu positionieren, das Mining. Und damit kann man natürlich dann auch Energiequellen anzapfen, die sonst überhaupt nicht verwendet werden würden. Man kann dort halt Anlagen bauen, um diese Energie in Strom zu verwandeln und hat natürlich auch zusätzlich noch ein Interesse, diese Anlagen so effizient wie möglich zu gestalten, weil das ist der einzige Kostenfaktor. Wenn du dir überlegst, die Anlagen, die Energie in Strom zu verwandeln, ist der einzige Kostenfaktor, den du hast, also die Produktion der Anlage und die Maintenance der Anlage. Wenn ich meiner wäre, ich würde natürlich schauen, dass ich diese Kosten auch noch weiter runterbringen kann. Das heißt, ich würde die Erntemethoden optimieren. Oder du nicht.
0: Ja. ja, doch. Und was sind die zwei anderen Gründe, die du eben, du hattest gemeint, sind drei Gründe.
1: Genau, du hast noch die Überfluss, die Überschussenergie, weil jedes, jedes Netz muss Ach ja so quasi ja, okay. on the point so viel Energie produzieren, wie auch konsumiert wird. Ja, okay. Das ist ein ziemlich komplexes Unterfangen und dafür wird üblicherweise halt, so also in Deutschland üblicherweise das zwei- bis dreifache an, an Strom produziert, was eigentlich konsumiert wird um halt schnell reagieren zu können. Und dieser Überflussstrom oder diese sogenannte Excessenergie energie wird halt verbrannt. Ne? Also dieser Excessstrom, der wird halt einfach, ja. der verpufft halt einfach. Ja. Und das, das ist halt, halt Du
0: kannst, du kannst das wenn ist, du die Energie einmal erzeugt hast, dann muss sie irgendwo hin.
1: Oder den Strom einmal erzeugt hast, dann, dann muss, ja, muss er halt ja. irgendwo hin, genau. Und äh, die Speichermethoden, die sind natürlich auch noch nicht so weit, dass man da problemlos Riesen Batterien aufbauen kann, um den Strom da drin zu speichern. Oder es gibt ja auch so so Forschungen, dass halt Strom oder dass die Energie dann in in, so Kugeln unter Wasser gespeichert wird, in Form von Druck oder in in alten Bergwerken und sowas. Das ist alles alles super cool und das wird auch kommen. Aber wenn das kommt, dann ist es nur noch mal. Ein zusätzlicher Faktor dafür, dass das halt in der Kombination, ich kann Energie speichern und es gibt einen Anreiz dazu, halt die Erntemethoden für für Strom zu optimieren. Naja, die nachhaltigen äh, Energiequellen wie Wasser, Wind äh, und Solar, die werden halt weiter im Kommen sein dadurch. Weil es ist halt, es macht es einfacher, den Strom, es macht es kostengünstiger, den Strom zu produzieren und du kannst den Strom auch noch relativ kostengünstig speichern.
0: Ja, ich habe sowieso die These, dass in 50 Jahren gibt ähm, es, es gibt's das Wort Energieverschwendung quasi gar nicht mehr, weil sobald du eben dieses Speicherproblem gelöst hast, dann, äh, wir haben ja genug Energie. Es ist ja nur ein Problem mhm. der, der Verteilung und ähm, ja, ich, ich glaube, dass irgendwann das Thema. Ja, auch der Energie Quelle würde ich, also ich gar nicht mehr.
1: Aber Holger, ich würde schon sagen, die Quelle ist schon auch ein Problem, weil es gibt halt Quellen, die produzieren halt sehr viel CO2 bei der yeah, Umwandlung Nee, nee, weil es die einfach in
0: 50 Jahren nicht mehr geben wird. So, so meine Hoffnung. Aber okay. ich bin auch ein äh, Daueroptimist, deswegen ähm, mal, mal sehen, was da so kommt. Aber ich, ich glaube ich glaub stark, dass wir das alles in den Griff bekommen.
1: Man muss natürlich auch dazu sagen, dass diese, diese klassischen Energiemethoden, die sehr viel CO2 produzieren, ja auch stark subventioniert werden und damit natürlich ja. auch der Markt nochmal zusätzlich verzerrt wird und diese Energiequellen als, als günstiger dargestellt werden, als erneuerbare Energiequellen, äh, um Strom zu produzieren. Ja, das ist natürlich auch noch ein Problem, weil
0: diese subventionierten oldschool energie ähm Energiequellen, die äh, produzieren halt sehr, sehr viel CO2 und der CO2-Fußabdruck ist wahrscheinlich sehr, sehr, also wahrscheinlich äh, entscheidender als sozusagen der Energieverbrauch von von Mhm. Bitcoin, weil wie gesagt, die Energie muss sowieso verbraucht werden, aber ähm, ja, wenn jetzt sozusagen in China ähm, da irgendwelche Kohlekraftwerke am Laufen gelassen werden, weil sie subventioniert wird und dafür dann gemeint wird, dann äh, ist es natürlich schon schädlich für die Umwelt.
1: Super ärgerlich, klar. Und die Frage also die Frage ist ja dann auch meistens so, wieso wird denn dann eigentlich Kohlekraft äh, subventioniert? Naja, ja, in der ersten Linie, der... Linie, um die Arbeitskräfte aufrecht zu, also um die, ja. um die, äh, die, die Jobs quasi zu erhalten, die in diesen Industrien... Aber oh, das geht dann schon
0: in die vierte, fünfte Ebene, Bitcoin fixes this, insofern...
1: Äh, d- d- ja, d- d- aber wie steht denn auf. das? Ja, genau, aber das ist halt super schwer zu verstehen für jemanden, ja. der mal eben so einen Artikel liest, äh, Bitcoin Bitcoin versaut die Umwelt. Ja? Ja, ja, ja. Und jetzt muss man natürlich auch so, also ich, ich finde das super spannend, das Thema und ähm, habe das ja auch bei der letzten Konferenz auch nochmal als 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 Thema gehabt, wo es vier Vortragende gab, die darüber gesprochen haben und da würde ich gerne nochmal zwei vorheben, die sind da ja noch nicht online, aber ich, ich plane die tatsächlich auch auf dem aktuellen Grunde die diese Woche oder spätestens nächste Woche online zu stellen. Äh, Aber es gibt zwei Speaker, die die da nochmal hervorzuheben sind. Und das das eine ist äh, natürlich der Christopher Bendixen. Das ist der Chef-Researcher von ähm, Coinshares. Der hat schon mehrfach sich quasi die Mühe gemacht, zusammen mit mit, äh, mehreren Leuten, die ihm dabei geholfen haben, herauszufinden, was denn eigentlich für Energiequellen verwendet werden für das Mining, auch in den unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Bereichen. Die Schwierigkeit dabei, also um, um mal denjenigen, der jetzt nicht so da tief drin steckt, mal so eine Idee davon zu geben, die Schwierigkeit, diese Informationen zu bekommen, dieser Schwierigkeitsgrad ist halt enorm hoch und zwar aus dem Grund, dass wir gar nicht wissen, wo die Miner überhaupt alle sitzen und wer die sind. Ja. Das, ist halt, das ist halt komplett anonym. Du kannst, du kannst jetzt hingehen und dir eine Mining-Operation aufbauen und keiner weiß, dass du das machst im Endeffekt. Ja. Das ist ein Riesenproblem, aber die haben es ja, halt trotzdem das Problem, an also Es dran. gibt
0: wahrscheinlich schon viel bessere Studien zu dem Thema. Genau. Aber es finde ich gut, dass er sich die Quellen mal anschaut.
1: Genau, der ist dann auf, auf das Ergebnis gekommen, dass halt ungefähr was man, 75 Prozent, sage ich jetzt mal ganz grob, der Energiequellen, die verwendet werden, halt erneuerbare Energien sind. Und der Großteil davon auch Wasserkraft, also Wasserkraft aus, aus Staudämmen in äh, Gebieten, die, wo die Energie, die dort produziert wird, oder der Strom, der dort produziert wird, sonst nicht konsumiert wird, außer fürs Mining, oder wenig konsumiert wird, außer fürs Mining. Das heißt, die, der Strom ist eh da, die Energie ist eh da, Du kannst natürlich jetzt das Wasser rauslaufen lassen, ohne dass du eine Turbine dazwischen schaltest oder du schaltest die Turbine dazwischen. Das macht keinen Unterschied, außer ein bisschen Verschleiß bei der Turbine. es ist quasi kostenlose Energie, weil der Staudamm war schon da. Ja. So, der andere ähm, der andere Speaker, der auch, also man muss natürlich nochmal vielleicht noch ein bisschen relativieren, weil es gibt auch andere Studien, die sagen, dass der Anteil der äh, erneuerbaren Energiequellen im Mining eher so bei bei 50, vielleicht 60 Prozent liegen, weil man kann es halt nicht genau wissen. Ne? Das sind halt Schätzungen basierend auf den Daten, die man bekommen konnte. Ja. Und der andere Sprecher, der auch ganz interessant ist, der, der kommt auch hier aus München. Ja, also da, wo Holger und ich ja auch wohnen, <lacht> von der von der Uni München, der, ähm, wobei, ich glaube, das war sein Kollege, der jetzt auch äh, bei der bei der Konferenz gesprochen hat. Christian heißt er und äh, der ist bei der TU München und auch beim MIT und äh, dort für die Forschung an Umwelteinflüssen und Politik glaube ich in der Kombination oder sowas zuständig und schreibt da auch einen Doktor drüber und die haben sich die Mühe gemacht und mal analysiert, was ist denn eigentlich der CO2-Fußabdruck von Bitcoin? Mhm. Und selbst bei diese Analyse muss man auch wieder vorsichtig sein, weil wie willst du den CO2-Abdruck von, von Bitcoin messen, wenn du nicht weißt, was die Energiequellen sind und da nur eine grobe Schätzung von hast? Und was die halt, genau, was die halt gemacht haben, ist zu schauen, okay, wie können wir quasi die, die Bitcoin-Mining-Operationen äh, örtlich ähm, bestimmen? Also in welchen, auf welchen Kontinenten befinden die sich? Und dann schauen wir, okay, was ist denn so der typische CO2-Fußabdruck eines Kontinents oder eines Landes und äh, berechnet dann prozentual davon, wie viel halt dort an Mining stattfindet, wie hoch dann der Mining-Fußabdruck in diesem Land ungefähr sein wird und rechnen das mal alles zusammen. Das ist halt sehr, also ich würde mal sagen, sehr Pi mal Daumen, aber trotzdem eine interessante Analyse, die zu dem Ergebnis kommt, dass das Bitcoin gar nicht mal mehr CO2 produziert als äh, eine, eine Großstadt wie Las Vegas. Und... Das ist schon wieder faszinierend, aus dieser CO2-Perspektive zu betrachten.
0: Ja, aber was da da gibt es ja auch ähm, Initiativen, dass du einfach sagst, okay, Bitcoiner ähm, ähm, verringern diesen CO2-Output, in indem sie eben äh, irgendwelche Zertifikate kaufen, um, um diesen Output zu offsetten. Was sagt man da? Keine Ahnung, aber es gibt ja weil das ist anscheinend gar nicht mal so teuer, dass du sagst, okay, der äh, CO2-Fußabdruck ist wirklich ähm, fies, aber sozusagen, dass ähm, Bitcoin grün wäre und null, also netto null CO2-Ausstoß hätte, indem wir eben diese Zertifikate kaufen, ähm, wäre gar nicht so teuer und dann, äh, das wäre zum Beispiel auch ein Ding und da da kümmert sich der oder ich ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum der Stefan dieses net positive Money in die gerade startet als Herzenprojekt.
1: Also, ich denke, das ist, das ist, auf der einen Seite ist es schwierig, das das zu machen, weil du weißt nicht, äh, ob der Verkäufer dieser Zertifikate die eingenommenen Gelder wirklich effizient verwendet, um äh, CO2-Menge in der der Luft wieder zu reduzieren durch, keine Ahnung, Bäume pflanzen oder. Äh, Maschinenbau oder Anschaffung super schwierig und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, so hey, der CO2-Fußabdruck von Bitcoin verringert sich automatisch allein aus diesem Bedarf die günstigst verfügbare Energie zu konsumieren. Ja. Und da ja. das, nochmal vielleicht zurück, okay, das ist... Ein ja, bisschen, ich sage ja, aber du, ja, weißt du, das ist dann halt
0: wieder so eins von den plakativen Gegenargumenten, ja. wenn du sagst, okay, hör mal zu, aber es wird hier genauso viel CO2-Zertifikate gekauft. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren, ob das Sinn macht oder ob das auch Bullshit ist. Ähm, da ist das, so viel Vertrauen auch, drin. Da, da musst du so
1: viel Vertrauen machen und dann musst du halt sagen, so ja, das, das, das halte ich für eine gute Sache. Aber am Ende... Also ich ich bin fest davon überzeugt, der CO2-Fußabdruck verringert sich. Man muss das jetzt natürlich noch mit Daten belegen können. Das ist eine Theorie, die wir aufgestellt haben. Es ist schwierig, da momentan Daten zu bekommen. Es ist hier je je professioneller die Mining-Industrie wird, desto mehr kann man natürlich auch mit den Minern kommunizieren, weil das dann zum Beispiel in in Deutschland oder in einem anderen Land registrierte Unternehmen sind, die auch ganz klar den Betreff oder den den Unternehmenszweck haben, Bitcoin-Mining zu betreiben. Haben wir in Deutschland auch welche. Und mit denen kann man natürlich reden und sagen, hey, pass auf, wie geht ihr in Bezug auf den Energiekonsum um? Und wie sorgt ihr dafür, dass, den, dass ihr den günstigst verfügbaren Energie, die günstigst verfügbare Energiequelle überhaupt verwendet? Was ist da euer Ansatz? Geht ihr selbst in, in R&D rein? Sorgt ihr dafür, dass ihr quasi... Ähm, Vielleicht sogar Startups aufkauft, die die, die neue, neue innovative oder vielleicht sogar querfinanzieren, die neue innovative Technologien schaffen, um halt Energie, frei verfügbare Energie in Strom umzuwandeln, in der möglichst effizienten Art und Weise. Und das wird man sicherlich in zwei, drei Jahren ganz gut machen können oder auch in vier Jahren und dann werden wir sehen, ob sich diese These, die ja nicht nur wir in dem Artikel niedergeschrieben haben, sondern die ja wirklich querbeet durch durch alle Parteien, äh, die im Bitcoin-Umfeld aktiv sind, ja vertreten wird, inklusive sogar hier von vom, vom Stone Ridge äh, CEO, dem fällt der Name jetzt nicht mehr ein, äh, der ja sogar in seinem, seinem äh, Investment- äh, oder Shareholder-Newsletter Ende des Jahres über das Energiekonsumproblem von Bitcoin geschrieben hat und gesagt hat, es wird im Endeffekt dafür sorgen, dass erneuerbare Energien ähm, den Fokus bekommen und das Geld bekommen, die, Finanz- die Finanzmittel bekommen, aber dass vielleicht auch sogar äh, Energiequellen äh, entdeckt werden, die komplett abgelegen sind und sich auch Städte darum, her- darum herum bilden, weil auf einmal ein Finanzierungs, ähm die die Finanzmittel vorhanden sind, um an diese Energiequellen ranzugehen und die zu ernten und in Strom zu verwandeln. Mhm. Und Städte brauchen halt Energie. Das heißt, Städte entstehen dann quasi um, um einen neuen Energiepool herum, der sonst eventuell nicht entstanden wäre. Auch eine interessante Argumentation.
0: Ja, lass uns das Thema mal abstimmen, äh, absch- abschließen. Ich würde ganz gerne nur noch eins wissen von dir. Glaubst du, weil ich bin da überzeugt davon, dass es das jetzt immer, immer schlimmer wird mit dieser Energieberichterstattung, ist das ein Problem für Bitcoin, wenn die, äh, wenn die Öffentlichkeit sozusagen ein immer schlechteres nee. Bild von Bitcoin über die Massenmedien eingebläut bekommt?
1: Nee, das ändert nichts an NGU. Also Number go up, always. Kaufkraft geht immer hoch, langfristig gesehen. Also von daher, da kann auch äh, der FAT nichts dran ändern. Und auch das Mining kann nicht verboten werden. Ich meine, vielleicht sogar ganz gut, wenn es in manchen Ländern verboten wird, wo halt Dinge wie wie, wie Strom aus aus Erdöl oder aus, aus Kohle sogar subventioniert werden und du machst da ein Bitcoin-Mining-Verbot. Ja, super. Denn dann wandern die Bitcoin-Miner halt dahin ab, wo, wo es nicht verboten ist und wo Strom aus erneuerbaren Energien wie Erdwärme kommt in Island oder sonst wo.
0: Ja, okay. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Gut.
1: Also ich glaube nicht, dass was? es ist schlecht ist. Es ist halt, es ja, ist halt in dem Sinne auch. schlecht für die Leute, die das lesen und das glauben. Ne? Weil man muss natürlich sagen, wenn du es liest und es glaubst, und dann denkst dir so, oh, ich bin eh schon zu spät im Bitcoin und und jetzt äh, ja, genau. lese ich auch noch, dass Bitcoin halt schlecht für die Umwelt ist, jetzt lasse ich ganz die Finger davon. So, ja, scheiße, ey. Was, was soll man dazu noch sagen, außer Funstaking Poor, ne? Wenn du dir nicht mal die Mühe machst, hinter, dir ist, hinter das, was, was, äh, was Amateure schreiben, die sich nicht mal zwei Minuten Zeit gegeben haben, genommen haben, da ein bisschen tiefer reinzurecherchieren, glaubst, da kannst du echt nur noch sagen, Herr Pfannsdenk, Ja, Ja.
0: Ja, ich, da so, so. <lacht> ich, ich, ich finde dieses Meme Weltklasse, aber ich, das Problem ist halt, dass es niemand ja. versteht, der nicht... Äh, in dem Space ist und du denkt ja dann immer nur, ja, hey, was stimmt. ist ein arroganter Arsch. Aber natürlich, wenn du da ein bisschen länger drin bist, ist es einfach Weltklasse. Dieses ja. Video.
1: Ich feiere das so hart. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde es halt auf der einen Seite auch irgendwie grenzwertig, auf der anderen Seite finde ich es irgendwie wieder geil. Ja. ja,
0: es ist so, es trifft es trifft's halt ganz gut. So, nächstes Thema.
1: Ja, Ethereum ist im Alltime High, ne?
0: Ja, darüber müssen wir reden, Daniel.
1: Ja, ja haben da wir haben wir eine kleine Auseinandersetzung gehabt.
0: Wie haben wir das eigentlich schon erzählt? ne? wir haben das nur in unserer Gruppe. Wir haben, der Daniel und ich haben eine, eine Wette gestartet, ähm, mhm. wo er quasi wette, dass Bitcoin, Ethereum outperformt und ich, äh, also in diesem Jahr, und ich äh, dagegen wette. Und er wird mir Ende des Jahres 3,5 Ether schicken.
1: Ist und Ich schicke 0,1 Bitcoin. Ihm,
0: genau, 10 Millionen Satz schicke ich ihm. Äh, jetzt lass mich mal kurz auf den Bitcoin rechnen, das war vor zwei Wochen.
1: Ja, momentan sieht es gar nicht so gut aus für mich, glaube ich.
0: 3,5 Ether sind aktuell 0,1333 äh, Bitcoin, das heißt, ich bin im Moment noch ab 30 Prozent, nice.
1: Ja, und du warst, man muss natürlich auch sagen, ich, du bist sogar mit einem Vors. du hast sogar mit einem vor- Ja, du hast, mit einen kleinen,
0: du hast eine kleine, kleine... Arrogant, wie du bist, äh, was <lacht> so wie ich bin. Hallo. <lacht> hast du mir einen kleinen Vorsprung gegeben.
1: <lacht> genau, nee, aber momentan sieht es tatsächlich nicht gut aus, äh, aber man muss jetzt auch mal sagen, das All-Time-High, das war ja auch nicht in Bitcoin gemessen, weil vom Bitcoin All-Time-High sind wir noch meilenweit entfernt, ich glaube irgendwie… Du meinst Ethereum
0: in Bitcoin Euro. gemessen, ja, darüber haben wir ja genau. auch in der Gruppe, 76 Gruppe 70%
1: gesprochen. 76% fehlen da noch bis zum All-Time-High in Bitcoin. Äh, aber wenn man es natürlich in Euro misst, dann, dann äh, ja, time High erreicht. Glückwunsch für all die ETHs, die noch... East, naja, man East, muss ja schon uh, sagen, Ether,
0: is... Ether war irgendwie 80% down und hat es jetzt wieder geschafft. Bitcoin war, sage ich sag jetzt mal, nur...
1: 80% äh, down. Ja,
0: nee, stimmt auch 80%. Ja. Ether war, glaube ich, 50, ja, nee, Ether war 95% down also und hat dann 20x, down, ja. 20x gemacht. Also das ist schon... Äh, ja, da sieht man halt
1: wieder mal, die Welt braucht ein Casino, ja, die Leute wollen gamblen und das sieht man ja auch im DeFi-Hype, da werden halt ein Shitcoin für einen anderen Shitcoin getradet, noch und nöcher, um halt irgendwie einen oder anderen Pump mitzunehmen und damit mehr rauszugehen. Und parallel ja. fließt immer mehr Bitcoin auf Ethereum drauf, um halt da irgendwie einen einigermaßen äh, stabiles, äh, stabilen Wertspeicher auch auf Ethereum zu haben, weil die Nachfrage danach so groß ist. Ich, ich verrate ist. dir jetzt
0: mal meine These, okay? Ich ja, verrate jetzt mal meine Ethereum-These und ich rede ja eigentlich sonst nicht so viel über den Preis und so weiter, aber ich sage dir jetzt mal meine These, ja. Für Bitcoin ist es äh, relativ äh, klar jetzt oder ein greifbarer, äh, greifbare Bewertung, wenn du sagst, okay, Gold ist so und so viel Trillionen. Greifbarer Use Case
1: auch und dadurch eine genau, Bewertung. Genau,
0: greifbarer Use Case, das sind äh, so und so viele Trillionen. Äh, Bitcoin hat jetzt 5% vom Gold Market Cap, okay, wo kann es hingehen? Da kann man sich ungefähr ausrechnen, was da passiert. Bei Ether, mhm. bei, bei Ether und auch bei allen anderen, vielen anderen Coins Gibt es im Moment im Endeffekt überhaupt kein keine Bewertungskriterium? Mhm. Das heißt, die Leute haben keine Ahnung, was sowas wert ist. Es kann mhm. halt gar nichts wert sein, kann aber auch sein, dass in 20 Jahren auf Ethereum ein neues Finanzsystem aufgebaut wird oder auf Polkadot oder was weiß ich. Jetzt hören wir mal zu. Jetzt hören wir mal zu. Und du hast keine Ahnung, was da alles da noch kommen wird, wo der Ether-Token benutzt wird, wo du den halten musst und ähm, wo sozusagen diese Wertsteigerung herkommen kann. Dementsprechend ist halt sozusagen das viel, viel spekulativer, aber es kann halt unfassbar viel sein, irgendwann mal. Auch viel mehr als Gold.
1: Nee, also ich würde, also ein, ein, ein dezentrales Finanzsystem kann es meiner Meinung nach schon deswegen nicht sein, weil es halt kein solides Asset als Basis hat. Weil, wenn du dir überlegst, du kannst, du kannst, Bitcoin fließt auf Ethereum noch um Löcher. Aber was für eine Konstellation? Du hast halt Trust auf einmal involviert. Und wenn du ja, halt das, das Gleiche ist, auf Bitcoin abbilden kannst, ohne dass Trust involviert ist, durch DLCs, durch Lightning, durch äh, andere Themen, dann macht es gar keinen Sinn mehr, Bitcoin überhaupt zu rappen und auf Ethereum rüberzupacken. Ja, du halt darauf würde ich gerne
0: rappen. Aber es gibt halt genug Leute, die, die jetzt die schon darauf das dass es eben nicht weiter passieren wird. Das Bitcoin immer und ewig dieser Gold-Use-Case bleiben wird und okay, schön und gut, das soll es bleiben und vielleicht wird es irgendwann Geld, weil äh, es lange genug den Wert gehalten hat und dann auch irgendwie Unit of Account und Medium of Exchange wird, aber Ethereum und andere Coins, d- d- da sind halt komplett andere Bewertungskriterien dahinter, die wir überhaupt noch gar nicht verstehen können und dementsprechend äh, sind auch komplett andere Bewertungen möglich, viel niedriger und auch viel höher. Und das ist du weißt, äh, meine ich bin-
1: Du weißt ja, ich bin ein großer Fan von DAOs und ich bin, bin auch der Meinung, dass, dass die Zeit von DAOs, die wird in fünf bis zehn Jahren kommen. Und Bitcoin ist aktuell keine gute Plattform für DAOs. Ganz klar, keine Frage. Hat viele Bitcoin Probleme, ist noch keine gute Probleme.
0: Plattform für Finanz, Finanzprotokolle. Doch, äh, das egal schon. wie gut Wie gut das Asset
1: ist. Ja, natürlich ist es für Finanz. Mit, mit, äh, mit DLCs beziehungsweise mit, äh, mit, mit äh, Threshold-Signatures kannst du halt fast genau das gleiche bauen wie auf Ethereum. Und zwar ohne, ja, dann, dass du noch irgendwie Tokens brauchst dafür.
0: Ja, das werden wir sehen. Wenn es so ist, okay, dann sehe ich das ein. Dann macht alles andere keinen Sinn. Wenn ich du alles kannst halt keine kann, Tokens
1: dort, dort, dort traden und pumpen. Ne? Das, kannst du halt, das wirst du halt einfach nicht machen können. Aber du kannst Derivate aufsetzen. Du kannst, kannst Versicherungen aufsetzen. Du kannst halt ähm, du, du, du kannst, du du kannst kannst, sehr, du sehr kannst, viele spannende du kannst Dinge mit machen. Du,
0: du ja. betest mir Effekt von Bitcoin vor. Weißt du, was Ethereum äh, für einen Netzwerkeffekt hat bei dieser... Auf Developer-Seite,
1: ja. Ganz klar. Die Developer-Seite,
0: Infrastruktur, Tooling, Applikationen, das ist Wahnsinn.
1: Ja, Deswegen absolut. Und und man muss ja auch sagen, äh, Ethereum macht das auch toll für Developer. Es ist halt einfach zugänglich für Entwickler. Du kannst halt dort dein Ding machen. Es ist alles ti tighty Es ist halt keine, 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 ähm, sag mal, feindliche Umgebung dort, sondern alle haben sich lieb und, und sind sich einig, was was passieren soll. Klar, kommt da hin und wieder mal ein Streit auf, aber im Großen und Ganzen äh, sind alle happy, wenn ihre Coins pumpen und, und äh, sie an irgendwie völlig abgedrehten Dingen bauen können, die sonst keinen interessiert. Hauptsache, sie machen Geld damit. Ja. außer Gambler interessieren <lacht> kein interessiertes das, ja, das, heißt das, interessiert das ist
0: im Endeffekt ja. eine Wette auf die Zukunft und ähm, klar, sie ist spekulativ aber ähm, ja, es gibt halt einfach kein Bewertungskriterium für das, was diese no, äh, da ist eine Wette
1: es ist tatsächlich eine ja. Wette, aber würdest du sagen, ist Bitcoin Wetter. ist auch eine Wette? basierend auf dem, ist, was du äh, weißt
0: für mich ist äh, das ganze Leben ehrlich gesagt eine Wette jede Entscheidung, die du triffst, ist eine Wette mit unterschiedlich äh, hoher, wahrscheinlich Wenn nur aus dem Haus okay. gehst in der Früh, ist es eine Wette, dass du nicht vom Blitzer schlagen wirst. Natürlich okay, ist die Wahrscheinlichkeit ist Bitcoin, sehr gering.
1: Dann ist Bitcoin eine Wette darauf, dass, dass Bitcoin sozusagen das Geld, äh, das, das unterlegende die unterlegende Infrastruktur für Geld sein wird, oder? Oder was, ist, was würdest du sagen, ist die Wette von Bitcoin?
0: Das ist eine Wette, aber im Moment ist die Wette eher, okay, Bitcoin hält den Wert langfristig, ob Geld oder nicht. Oder ob dann am Endeffekt sowas wie Gold rauskommt, was auch nicht als Geld verwendet wird. Das ist ist für mich gerade sozusagen das Wahrscheinlichste. Aber die Wette ist alles.
1: Und die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, stufst du für sehr hoch ein. Bei Bitcoin, ja. Ja. Und bei Ethereum, das ist halt eine neue Finanz wie hast du es schon gesagt, eine neue Finanzinfrastruktur ähm, entstehen wird oder entsteht schon und dass es halt quasi eine bestehende Finanzinfrastruktur ersetzen kann und den, den Wert in sich aufsaugen kann. Wie, wie, wahrscheinlich, äh, hältst oder wie wahrscheinlich hältst du das, dass es bei Ethereum passiert?
0: Naja, das, der, die Wahrscheinlichkeit ist, wie, spiegelt sich wieder im Preis. Wenn ich mir hundertprozentig sicher sein wäre, dass es so wäre, dann würde ich äh, mein Haus beleihen und äh, meine Kinder verkaufen. Nein, das würde ich nicht. Äh, um <lacht> Ethereum zu kaufen. Das heißt, der aktuelle Preis ist für mich ein gutes Abbild dessen, wie wahrscheinlich das Ganze ist. Und das ist ja im Endeffekt die Effizienzmarkthypothese. Und ich ja. bilde mir nicht ein, dass ich da etwas mehr weiß als die Gesamtheit aller Kriterien
1: im Markt. Aber kann es nicht auch sein, dass einfach Ethereum nicht nur aufgrund dieser Wette so viel Money, äh, so viel Geld anzieht, sondern halt einfach nur, weil du mit Gambeln auf Ethereum unglaublich viel Kohle machen kannst, wenn du geschickt gambelst?
0: Das ist auch ein Teil der Kriterien, aber das ist... Weil ich meine, die Coiner Werbung auch.
1: von Ethereum ist, hey, DeFi und, und, und Yield Farming ist das Ding, was halt die letzten paar Monate halt Kohle da reingebracht hat. Das ist ein Gamble-Mechanismus in erster Linie. Weil es ist halt, ja, es sind halt alles nur Tokens, die halt irgendwie aus dem Zweck produziert wurden, damit ein Token da ist.
0: So, da jetzt, jetzt machst du genau das, was äh, No-Coiner bei der Energieverschwendung äh, vorwirft. <lacht> Oberfläche und du schaust nicht dahinter, aber gut.
1: <lacht> du, weißt, du weißt sehr genau, dass ich dahinter schaue, weil ich das Thema DAOs sehr spannend finde und es auch einige Tokens gibt, die ganz klar den, die Ideen oder die Prinzipien von DAOs wunderbar abbilden, nur das Produkt, was die liefern, meines Erachtens kein Arsch braucht, sondern ja. außer die Gambler halt. Aber ja, das, trotzdem das muss man sagen, ja, man kann da unglaublich viel daraus lernen und, und auch was da optimiert wird und was da gebaut wird, finde ich nach wie vor super spannend.
0: Okay, so viel zum Ethereum All-Time-High
1: Haben wir da Nonsens, würde ich sagen (lacht) Vielleicht noch ein Punkt dazu, so viel dazu Also Bevor wir sagen, so viel dazu Aber wenn wenn ich das Ethereum All-Time-High in in Bitcoin messe Warum kritisierst du das? Das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden
0: Weil du dir das All-Time-High einen Zeitraum rauspickst das ist das, exakt das Gleiche. Aber wenn, das
1: machst du doch Gleiche, wenn du in Euro misst. Wenn du ins Euro misst, dann, misst, dann pickst du dir auch exakt einen Zeitpunkt raus, des Alltime High. highs
0: das, das ist richtig. Deswegen finde ich das ja. so bescheuert, wenn die Massenmedien sagen, Bitcoin ist 80% runter vom Alltime high das finde ich total bescheuert, weil das alltime high war für zwei Wochen da und jeder, der beim alltime high angefangen hat, hätte zum ähm, Satoshi-Stacken, Sat-Stacken, der wäre schon wieder im Plus zum Beispiel. Mhm. Gab wenn du Ende 2008, äh, Anfang 2018 angefangen hättest, wärst du irgendwie schon äh, Mitte 2019, wärst du schon wieder im Plus, obwohl wir noch weit entfernt waren vom alltime high Das heißt, mhm. das finde ich bei Euro genauso bescheuert, wenn die Leute in All-Time-High rechnen.
1: Ja, Okay. Und deswegen bin ich auch das ja Also es, es, ist, es betrifft halt, ob, ob ich den Maßstab Euro oder ob ich den Maßstab Bitcoin äh, nehme, um All-Time-High zu messen. Du findest beides halt äh, bescheuert, beziehungsweise Cherry-Picking. Beides ist Cherry-Picking.
0: Beides okay. ist Cherry-Picking von Daten, ohne dass du
1: Warum machst du denn das Alltime time high in Ethereum, also in, in das Alltime high von Ethereum in Euro bzw. US-Dollar, äh, nach außen getragen und darüber getweetet und in unserer Community kommuniziert, wenn es doch eigentlich ja, weil es die ist.
0: Leute am meisten in dieser Währung interessiert, in der sie ihre Kosten haben. Und das heißt, Ethereum hat das alltime high der Kaufkraft erreicht. Wenn du es so wissen willst, wenn du es so, äh,
1: Aber so. kannst du da nicht auch akzeptieren, dass halt es Menschen gibt, die bereits in Satoshi's denken und Satoshi als Kaufkraft verwenden und ja. dann sagen, okay, alltime high noch 75 Prozent von entfernt?
0: Kann ich, schon, kann ich schon akzeptieren, nur ich okay. äh, finde es halt für mich Blödsinn.
1: Okay. Ich glaube, ich glaub, hier wird es beim Nonsens bleiben. Ja, <lacht> Aber okay. Also. Gehen wir mal zum. Aber ähm, das all time
0: kommt schon auch noch früh genug.
1: <lacht> <lacht> Warten wir ab. Das wäre schlecht für mich auf jeden Fall.
0: Das schle- er kommt auch nicht 2021, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. <lacht> das liegt, ich schaue jetzt mal gerade nach, das liegt bei. wir sind jetzt bei 0,03.
1: Es geht noch, okay. Schauen wir mal, also ich ich bin gespannt, was da passieren wird, aber aber ganz klar, ich sehe sehe auch, dass viele von von Ethereum Attracted sind, vor allem Leute, die die sich diese Frage, was ist Geld, nicht gestellt haben und die natürlich von den ganzen Marketing-Messages, die... Bei, bei Ethereum nach außen getragen werden, dass man da viel Kohle mitmachen kann. Das attracted ja, also, natürlich Ich, kann, ich, ja, ich habe
0: ja vielleicht auch schon öfter von mir gesagt, für mich ist es einfach spannend, weil ich, ähm, ja, Bitcoin als, äh, als Geld und so weiter ist ein nobler Zweck, aber das be- betrifft mich jetzt in meinem täglichen Umfeld nicht so wirklich. Und das ist irgendwie ein, ein, ein Traum irgendwie über die nächsten 20 Jahre, aber nichts, mit dem ich jetzt was machen kann. außer weißt, halt worin, worin
1: speicherst du dein, 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 dein Erspartes? Ich ja, ich
0: bin mir sicher, aber ich weiß so, ich ja, beschäftige mich ja, aber ich beschäftige mich auch nicht mit dem Sparstrumpf unter meinem ähm, Kopfkissen. Das, 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 das mache ich einmal und fertig. Deswegen beschäftige ich mich kaum noch mit Bitcoin, so. aber ich beschäftige mich mit Ethereum, weil mich das halt alles interessiert, was da im Moment passiert, was ähm, damit vielleicht gemacht werden kann, auch wenn 90 Prozent davon vielleicht Blödsinn ist.
1: Also sagst du quasi, dass halt das, was bei, bei, bei Bitcoin passiert, das ist zu langsam und zu wenig und bei Ethereum langsam, halt passiert halt viel
0: Spannendes. Es fordert mich für meine persönlichen Interessen ähm, intellektuell nicht. Natürlich okay. könnte ich mich komplett reinfuchsen in, in Bitcoin und es ist super kompliziert, aber das ist sozusagen nicht meine Interessen. Und deswegen interessiere ich mich für Ethereum, weil das äh, wie, spiegelt eher meine Interessen wieder gerade, was da gerade so passiert.
1: Okay, aber das heißt aber natürlich das ja, nicht, dass du jetzt deinen ja Spaßkumpf, deinen Sparstrumpf komplett leerst und in, Bitcoin, in Ethereum reinpackst.
0: Ja, du, also wenn es danach geht, ich, ich, sonst hätte ich nicht die Wette für mich gemacht. Ich mache keinen Unterschied zwischen Ethereum oder Bitcoin in meinem Unit of Account, ehrlich gesagt.
1: Okay. Interessant. Ja. Okay, Nonsens. Ja, nein. Aber, aber das ist auch wieder eine das Wette. Das ja auch langweilig, wenn, wenn wir uns einig werden. Schief.
0: <lacht> ich sehe schon, die Bitcoin versus Ethereum äh, diskutieren gehen immer um höchsten oh, ja. äh, ja.
1: Und wir gingen ja auch auf Twitter schon ein bisschen ab in den letzten, ähm, in, nee, gestern war das, glaube ich, nicht in den letzten Tagen, gestern äh, ist ein Ethereum-Developer, ähm, der ein Jahr lang an Lightning gearbeitet hat, ist auf einmal auf Twitter aufgepoppt mit relativ vielen Likes, der, ich glaube, der hat nur 600 Follower oder sowas, aber trotzdem hat er mit dem Tweet, sehr viel Aufmerksamkeit also dem, mit dem Tweet äh, Storm, oder dem, dem Thread, sehr viel Aufmerksamkeit generiert. Denn er sagt nämlich, dass halt Lightning, äh, also er hat ein Jahr an Lightning gearbeitet und er sagt, dass Lightning halt ein Abseits oder dass so Lightning-Developer und die Lightning-Community abseits der Realität leben und in einer, in einer Bubble leben, weil Lightning niemals äh, Adoption erfahren wird und ähm, also User Adoption erfahren wird und dass halt die ganzen Economic, Economics, die dahinter stehen, völliger Blödsinn sind. Den, den Tweet hast du, glaube ich, äh, mit, mit eingebracht, ne? Den,
0: den, der ist bei mir aufgepoppt weil natürlich ich auch sehr vielen äh, Bitcoin Kritikern und äh, Folge ähm, ja ich, ich, ich meine ich kann dafür nie, ich, das ist mein auch mein Gefühl gefühlte Einstellung zu Lightning aber ich stecke halt da überhaupt nicht drin und ähm, ich hoffe immer das Beste aber ähm, ich habe schon auch so das Gefühl dass das ist mehr irgendwie ein richtig cooles Science Projekt für viele als dass sie sozusagen wirklich denken, dass es jemals irgendwie ähm, äh, laufen wird. Aber kann ich komplett daneben liegen.
1: Das ist halt ist es halt wirklich schwer zu sagen, nur allein von den Zahlen her, weil du, du bringst ja auch schon mal öfters gern diese Vergleichseite auf, wo DeFi-Produkte verglichen werden und Lightning ist da auch mit als DeFi-Produkt drin und die Anzahl der, der Bitcoins, die in Lightning-Channels gelockt sind, ist halt mittlerweile, glaube ich, ein Bruchteil dessen, was was auf Ethereum in Form von rap bitcoins gelockt ist. Mhm. Und da lässt natürlich dann, oder kommt, kommt man natürlich dann schnell zu dieser Idee, dass Lightning ja, ja sich, sich äh, definitiv nicht so interessant entwickelt wie Ethereum zum Beispiel, ähm, um dort Bitcoins hin und her zu schicken. Äh, man kann auch auf die Idee kommen, wenn man sich die Zahlen anschaut, die sich ja auch nicht mehr wirklich, wirklich erhöht haben so in den letzten zwölf Monaten, dass das Ganze stagniert dass es sich nicht wirklich weiterentwickelt, muss natürlich dabei berücksichtigen, dass es auch unendlich viele private Channels gibt. Also zum Beispiel ja. meine von meinen Channels sind alle bis auf einer private. Die sind nicht. Ja, in ich
0: denke mir, deswegen schaue ich, schaue ich auch nicht so auf die absoluten Zahlen, sondern schaue mir mal den Trend an, weil ich denke mir, warum sollte der Trend bei privaten schneller steigen als bei äh, public Channels?
1: Ja, eigentlich Oder deutlich stärker. Es kann Eigentlich schon sein, dass der
0: schneller stärkt, steigt, aber ich meine, da muss ja trotzdem irgendwie eine Koloration sein.
1: Relativ simpel, weil wenn du überlegst, dass die Public Channels natürlich hauptsächlich fürs Routing verwendet werden und mit jedem Channel erhöhst du die Kapazität äh, der Anzahl an Payments um ein tausendfaches oder sogar, glaube ich, zehntausendfaches, kannst du natürlich auch, äh, und du hast halt viel mehr Liquidität, die Coins werden viel schneller von einem zum, zur anderen Seite des, des Channels geschoben, je mehr... äh, Private Channels sich an den den, den äußeren Kontaktpunkten des Netzwerks sozusagen äh, andocken und das Netzwerk und und die Public Channels als Liquiditätsnetzwerk verwenden. Du kannst halt so viel mehr noch aus diesem Liquiditätsnetzwerk rausholen mit unendlich vielen, mit relativ, also nicht unendlich, aber mit sehr, sehr vielen Private Channels, ohne dass du die Kapazität in dem dem, äh, Netzwerk aus Public Channels erhöhen musst. Weil es ist nachher nicht eine Frage von, von Kapazität, sondern von Velocity. Und ja, nee, das macht nein, nur
0: Ich, ich, halt, ich denke halt trotzdem, dass da eine starke Korrelation geben sollte zwischen Private und Public.
1: Da bin ich Also, wie gesagt, da bin ich mir nicht so sicher, weil du kannst halt, du hast halt, selbst wenn du jetzt noch eine relativ geringe Velocity hast, du kannst sie noch um zehn um 10- bis hundertfaches, wenn nicht sogar tausendfaches erhöhen, ohne dass du mehr Kapazität brauchst. Ja, und kannst ja, trotzdem weißt du, das, das auch, 100-fache an, an, auch. an Zahlung abwickeln. Ja,
0: können, aber du musst halt auch überlegen, für was. Für was benutzen es die Leute? Wenn es auf Exchanges ja. me- mega benutzt werden würde für ein und auszahlen, dann hätten es schon viel, viel mehr Exchanges und würde viel mehr Tamtam drum gemacht werden, wie cool ja. Lightning ist. Und es ist halt echt sehr ruhig um Lightning.
1: Und da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich bin mir auch sicher, dass halt Lightning für, für den Endkonsumenten vor allem aktuell eher ein Spielzeug ist. Also für viele Bitcoiner ist Lightning ein Spielzeug. Vielleicht, vielleicht auch manche nutzen es auch wirklich aktiv, weil, weil sie es halt brauchen oder weil sie halt sagen, ich, ich zahle damit viele Dinge meines täglichen Lebens in Bitcoin. Ich habe nur noch Bitcoin. Für die ist es natürlich was anderes. Aber für den, also für mich zum Beispiel ist Lightning, Lightning ein Spielzeug. Und der Grund dafür ist, ist relativ simpel, weil Bitcoin ist halt nicht Unit of Account. Wenn ich ich Bitcoin nicht als Unit of Account und damit halt auch nicht als als Hauptmedium of Exchange verwende, dann nutze ich natürlich Euro und dann wechsle ich zwischen Bitcoin und Euro halt entsprechend so, wie ich es brauche, hin und her und kann dann als Payment Rails halt die ganze Euro- und Bit- und Dollar-Infrastruktur verwenden, die ja jetzt mal ehrlich gesagt auch nicht gerade schlecht ist. Also ich meine, in in Europa SEPA-Payment, Instant-SEPA-Payment funktioniert großartig. Also noch nicht mit allen Banken, aber doch mit sehr vielen mittlerweile. Ja, Ja, ich lass uns nochmal
0: zurückgehen zu diesem Tweet-Thread. Hat er noch irgendwas ähm, Entscheidendes gesagt? Er sagt halt, okay, die leben alle in der Bubble. Ähm, es ist sozusagen grundlegend eine schlechte Idee. Und er sagt. Ähm,
1: er sagt halt, keiner also sagt, würde halt. Er sagt,
0: er sagt übrigens auch, da sind aber trotzdem noch sehr, sehr viele super schlaue Leute im Lightning-Entwicklung äh, mhm. dabei. Und er kann sich auch irren. Das sagt er schon auch.
1: Was er halt sagt, das ist, glaube ich, das, das Problem, was er hat, er betrachtet halt einen Lightning-Channel als, als einen gelockten Bitcoin. Es ist halt, sobald du ein Bitcoin ins Lightning-Netzwerk reinpackst, ist der gelockt, ist der quasi, Kapital ist quasi gefangen. Aber das ist die falsche Perspektive, weil eigentlich, was du machst, ist, das Kapital ist gefangen, wenn es auf der Chain ist. Sobald es im Lightning-Channel ist, wird es befreit und kann sich frei bewegen, kann sich schnell bewegen, kann, sich, kann instant zetteln. Ja, das, das ist dann ist, der Fall, wenn
0: du... Wenn du, ja. wenn, wenn Exchanges, wofür wo im Moment Bitcoin am meisten benutzt wird, das alles auch akzeptieren. Weil sonst genau. sind, sie, sind, sind sie schon gelockt auf Lightning, weil auf Lightning kann ich sie nicht verkaufen. Ich kann sie nur zum Einkaufen vielleicht auf manchen Jobs benutzen, aber ansonsten kann ich damit äh, nichts so machen auf Lightning.
1: Naja, gut, also ich, mein, ich habe halt meine, bis bis vor Lightning habe ich halt meine meine Handy-Wallet, Mobile-Wallet gehabt, mit der ich On-Chain-Transaktionen durchgeführt habe, wenn ich irgendwas kaufen wollte, was ich mit Bitcoin bezahlen kann oder auch einfach nur mal, um, um mit rumzuspielen. Jetzt nutze ich halt Lightning dafür. Ob ich jetzt irgendwie die, äh, was weiß ich, 0,001 Bitcoin auf einer, auf einer On-Chain-Wallet habe oder ob ich die eine Lightning-Wallet habe, ist ja völlig egal, weil... Wenn ich eh den, den Großteil der Dinge, die ich, die ich haben möchte, über das Lightning Netzwerk bezahlen kann, dann kann ich es auch in der Lightning Wallet drin lassen. Und das, das Ding ist, ist, dass dann das, ist halt Rand,
0: ne? das ist halt ein Rand Use Case, was du da sagst. Ehrlich gesagt, auch wenn es sozusagen der Core Use Case ja. von Bitcoin ist, das ist halt ja die meisten schicken Bitcoin zwischen Exchanges hin und her äh, in viel viel größeren Beträgen. Klar. Ich glaube, die Durchschnitt das, das durchschnittliche würde gar nicht Lightning das Sinn machen mehrere 10.000 Euro mhm. umgerechnet. Ähm, ja
1: da brauchst du andere Lösungen liquid und so weiter das, das, das da ist lightning sicherlich nicht der der perfekte äh, der perfekte Partner lightning ist, ist würde ich sagen eher so ein bisschen also ich, ich glaube lightning wird sich in die Richtung entwickeln dass du dort verschiedene Parteien hast die miteinander interagieren du hast zum einen halt die liquiditätsprovider die natürlich auch ihren yield äh, also ihre ihre zinsen durch die zur verfügung stellen der liquidität äh, kassieren weil für die ist es quasi ein Liquiditäts, also die die stellen quasi ihr Geld zur Verfügung und locken das locken das ein. ja. Sie verwenden es nicht mehr, verdienen aber im Gegenzug dafür, eine, äh, bekommen sie halt eine, eine, einen Zins über die Transaktionsgebühren, die halt über ihre Liquidität abgewickelt werden. Dann wirst du Player haben wie Banken und wie, wie Exchanges am Anfang vor allem, die die sagen, okay, wir wollen halt instant miteinander settlen, wenn ein Nutzer von einem Exchange zum anderen Exchange, und ich meine jetzt kein Profitrader, sondern ein ein, ein einfacher Trader, der sagt, ich kaufe halt auf dem einen Exchange äh, in Dollar ein und schicke es rüber zu einem Kumpel, der halt ein Konto bei einem Exchange in Europa hat und verkauft es da halt entsprechend wieder für Euro, um es sich auszahlen zu lassen. Das ist ja dieser, dieser Gedanke auch von Strike. Dann könnte das schon mal ganz interessant werden, äh, dafür auch dort Liquidität in diesen Channel reinzupacken, weil natürlich dort eine deutlich höhere, deutlich höhere wie soll man sagen, deutlich höhere Liquidität der, des, des Kapitals hast und damit Kapital schneller hin und her äh, schieben kannst. Und wenn wir uns das mal anschauen, also wenn später, also ist ja aktuell auch so, Menschen sind bei unterschiedlichen Banken, ähm, wenn, wenn die Banken mal auf Bitcoin laufen und die Leute sind bei unterschiedlichen Banken und der eine will, den, will, will jemand anderen bezahlen, der aber bei einer anderen Bank ist, dann ist das Beste, was du machen kannst, äh, Instant Settlement mit Lightning. Die Banken können direkt untereinander Instant zetteln und du hast eine Interoperability mit mit Unternehmen oder mit mit äh, mit ja Merchants wir können es auf Deutsch übersetzen mit mit Geschäftsmenschen, die irgendwas verkaufen die halt vielleicht auch ihren eigenen Lightning note aufsetzen ihre eigene also Full Custody übernehmen wollen und nicht bei einer Bank sitzen wollen mit denen bist du auch interoperabel und dann gibt's halt Menschen die sagen ich möchte halt auch komplett Safe Custody sein und möchte nicht das Geld meiner Bank an anvertrauen gut das werden sicherlich vielleicht nur 20 Prozent der Menschen sein oder 30 Prozent wenn es gut läuft aber mit denen bist du auch interoperabel das heißt du hast ein Netzwerk was halt komplett Egal, in welchem Bereich du dich befindest und egal, was deine Dienstleistung ist, die du anbietest, du bist mit allen anderen in dieser, in dieser Ökonomie interoperabel. Und das bringt einen enormen Vorteil.
0: Wenn es diese Ökonomie mal gibt, ja. Muss mal die
1: Ökonomie wird es natürlich erst dann geben, wenn, wenn Bitcoin Zahlungsmittel ist. Vorher macht das auch gar keinen Sinn. Momentan ist es Spielerei.
0: Ja. Okay, zum Abschluss habe ich jetzt noch, weil ich es jetzt gerade nachgeschaut habe, eine Frage für dich, mit der ich dich höher falle. Was, schätzt du, ist im Moment der durchschnittliche, ähm, Bit- die, der die US-Dollar-Wert der Bit- durchschnittlichen Bitcoin-Transaktion und dann noch der Median, also was sozusagen 50% ist drüber und fast 50% ist drunter.
1: Also nicht der Fies, sondern der Bitcoin. Nee, nee, der
0: wirklich, was schicken die Leute rum mit Leute Bitcoin pro Transaktion. Im Erstmal im Schnitt, der Schnitt und dann sozusagen was, 50% der Leute, also im Median.
1: Der erste Durchschnitt und dann der Median. Ja. Boah. Das ist eine gute Frage. Also der Durchschnitt ist auf jeden Fall deutlich höher als der Median, würde ich sagen. Der ist deutlich, deutlich höher, weil es einige wenige Transaktionen gibt, die enorm riesig sind. Und ich würde sagen, in US-Dollar ist der Durchschnitt, würde ich mal schätzen, so um die 100.000. 25.000. Nur 25.000, okay, interessant. 25.000 ist der
0: Durchschnitt. Der Durchschnitt. So, und jetzt kommt der Median. Gut,
1: also, der Median. Der Median wird dann irgendwie bei um die 50,
0: 500 liegen. 50% der Transaktionen schicken weniger als diesen Betrag pro Transaktion. Ja, das
1: 500. Was, hast du das gesagt? 100? 500. 150. Nein, 500.
0: <lacht> ja, aber 150 ist die Antwort. Ist 150 oh, ist
1: die Antwort, okay. Ich war bei beiden ein bisschen höher, gedacht, das ist
0: mehr. Ich dachte ehrlich sagte, es ist mehr. weil oh, Das heißt jetzt sozusagen, 50% der Nutzer schicken weniger als 150 äh, Euro mit Bitcoin und zahlen dafür äh, ja, bis zu 10 Dollar an Gebühren.
1: Ja, meine, du, musst, du musst natürlich überlegen, wenn du es nicht eilig hast, du kannst problemlos momentan noch eine Transaktion mit 2, 3 Dollar ähm, durchschieben. Da lohnt sich halt auch eine Transaktion von 100 Euro. Wenn du natürlich nur 10 Euro verschicken willst, dann Macht es nicht mehr so viel Bin Spaß. Ja. Also geht schon, aber okay. macht nicht mehr Spaß.
0: Ja, also gar nicht so schlecht getippt, immerhin äh, eine ein Order of Magnitude nicht daneben. Also war gut.
1: Ja, sehr cool. Ach, es hat wieder Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren heute. Ja,
0: Und eine Stunde, perfekt.
1: Ach, okay,
0: dann äh, nächste Mal, vielleicht haben wir nächstes Mal auch mal wieder einen Gast, müssen wir mal schauen. Ja, äh, ja in zwei Wochen sehen wir uns dann wieder.
1: Alles klar. Genau. Ich freue mich. Bis dann. Bis
0: dann. Gut. Ciao.